0: Recebi uma mensagem aqui no meu ponto técnico aqui, que a minha voz estava falhando. <risos> e aí o, ponto, o meu ponto aqui veio falar, oh, a voz está falhando. <risos> então, glória a Deus. Vamos lá. É, vamos fazer uma oração para a gente começar o um momento da palavra. Peço que você fique atento, alguns minutos, para a gente ouvir a palavra do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos, por favor. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento. Momento da palavra, o um momento, Senhor Deus, para ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, a direção que nós precisamos, Pai, a correção que nós precisamos, Senhor. Pai, nós nos submetemos a Ti, submetemos a Tua vontade, Senhor. Submetemos, Pai, aquilo que o Senhor tem para essa manhã, para as nossas vidas. Senhor, nós nos diminuímos. E que o Senhor cresça, e que o Senhor seja exaltado, e o Senhor seja glorificado nessa hora. Espírito Santo de Deus, nos toca. Nos toca com as Tuas mãos, nos toca com a Palavra, nos toca com a Tua voz nessa hora. Nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Pai, é um toque Teu, um toque Teu, Pai, é necessário, Senhor Deus, para mudar qualquer circunstância. Para fazer, Pai, aquilo que é impossível se tornar possível. Senhor, no nome de Jesus, nós abrimos nossos corações, nós queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, tira toda a distração da nossa mente, toda a ansiedade, toda a preocupação, toda a angústia, Pai, com o dia de amanhã, com a semana, Pai, que está se iniciando. Tira, Pai, todo o medo, Pai, do nosso coração. Nós declaramos que a nossa mente é Tua, Pai. Nós declaramos, Pai, que a nossa mente é Tua, o nosso coração é Teu. Fala conosco, Pai, no nome de Jesus Cristo. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ser tocados pela Tua Palavra. Nós queremos ser mudados pela Tua Palavra. Senhor, nós nos submetemos à Tua Palavra nessa hora. Entregamos esse momento a Ti. Que o Teu nome seja honrado, glorificado e exaltado. No nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Se porventura a minha voz falhar, eu vou parar um pouquinho aqui para beber água, tá bom? Bom, é, nessa manhã o título ele é Um Toque. Esse é o título, e quando estava ministrando o louvor, que fala, é, como que é, eu sou um milagre, não é isso? Que fala o, o que era impossível se torna possível. É, nesse, exatamente nesse louvor, é, o Senhor, foi, foi muito interessante, porque no início desse louvor, Ele fala também sobre o toque de Deus. Sobre os toque, o toque da mão de Jesus nas nossas vidas, e a mudança que isso pode fazer. E é exatamente o que vai ser pregado nessa manhã exatamente o que já vai ser pregado nessa manhã. Então, o que estava sendo ministrado na adoração, Deus já estava falando, é um toque. É um toque para mudar uma situação. É um toque para mudar a nossa história. É um toque para aquela situação que era impossível, se tornar possível. E aí, quando nós vamos para os nossos dias, para onde o tempo que nós vivemos? O mundo que nós estamos? Hoje nós estamos cercados, é, é, são inúmeras doenças, Inúmeras dores, inúmeras enfermidades. Estamos vivendo aí num tempo que é dengue para todo lado. É todo mundo pegando dengue. É gente que pega dengue. É dengue hemorrágica. É então, um surto de dengue. Passamos recentemente, covid. E aí é gripe. E são várias coisas que vão acontecendo. E hoje, a medicina, ela tem algumas formas de tratar as doenças. Às vezes, tem... Pode ser a sua, a sua situação, no lugar que você trabalha, talvez tenha esse, vamos dizer, esse benefício de você não precisar nem sair de casa e um médico te consultar remotamente. Ele acessa lá o WhatsApp, ou abre o Teams, ou abre qualquer outro programa, o Google Meet, e fala contigo, e faz um diagnóstico te vendo pela tela, e fala, olha querido, não, estou te prescrevendo aqui, vou te mandar digitalizada a receita, só imprime aí ou apresenta lá no balcão da farmácia, está tudo certo. A medicina chegou nesse nível. Por outro lado, a gente também tem o, o, o hábito tradicional, tem, o, tem um costume também de eu ir até o hospital, até o postinho, ser consultado pelo médico, receber o diagnóstico. E muitas vezes, independente se é remotamente, se você vai lá presencialmente, e às vezes, a gente dá até uma consultada no Google, né? Para saber, o que, que, que é isso aqui na minha pele? Que que é, aí, ó, não sai dessa cilada do Google, hein, em relação à doença, porque aparece um monte de coisa e a cabeça fica cheia de coisa. Tá bom? Se procure quem realmente é um profissional. E aí, quando a gente recebe um diagnóstico, ou recebe uma uma palavra, saindo da boca de um médico, falando, olha, a sua situação é essa, você está com essa doença, você está passando por isso. E às vezes, e na maioria das vezes, a gente pega aquilo, traz para o nosso coração, sabe que nós estamos vivendo. E é como se criasse uma barreira, e você falasse, puxa, e agora? Como é que vai ser? O que vai ser da minha vida? O que eu vou fazer diante dessa situação? Uma situação que o médico falou que é impossível, não pode ser curada, não pode ser tratada, não pode ser transformada. Mas nós servimos a um Deus que não existe impossível para Ele. Aqui eu estou trazendo um exemplo da área da saúde, mas você pode aplicar esse exemplo na sua vida, em qualquer outra área. Talvez seja um exemplo na área financeira. Talvez seja um exemplo no seu trabalho. Talvez seja um exemplo nos seus estudos talvez seja um exemplo, num sonho seu, que um dia alguém falou assim, olha, isso daqui é impossível, você não vai conseguir fazer isso, jamais você vai ter capacidade para fazer isso, e são palavras que às vezes a gente ouve, são palavras que às vezes chegam no nosso coração e nos nossos ouvidos, não, você, essa situação aqui não vai ter um perdão, não vai ter como você, perdoar, você ser perdoado ou você liberar um perdão, é uma situação impossível, não vai se resolver, nunca vai se resolver, seja na área da saúde, seja na área financeira, seja na área da educação, seja na área de relacionamentos, o fato é, que quando vem as situações impossíveis, as situações que você fala, não existe mais saída, eu não sei mais o que eu vou fazer, lembre-se, não há impossíveis para Jesus, não há impossíveis para Jesus… Jesus ele é especialista, especialista nas causas que são impossíveis, ele é especialista, Jesus ele permite a gente ir até um certo ponto, porque a gente não tem capacidade, como homem, de trazer a cura sobre um câncer por exemplo, nós não temos, quem opera a cura é o Senhor, quem dá a sabedoria para o homem, para estudar, para se capacitar é Deus, então por isso que o homem ele chega até um momento que ele fala, aqui é o natural, o natural eu chego até aqui. Agora o que é sobrenatural, o que é impossível, Deus faz. E muitas vezes a gente aguarda o sobrenatural de Deus, o sobrenatural de Deus, mas antes existe um passo para a gente fazer. Que é a nossa parte, é a minha parte, é a sua parte. Quando a gente vai para aquela passagem que fala de uma mulher que ela tinha um fluxo de sangue, ou seja, ela sofria de uma hemorragia contínua, contínua, há 12 anos. A palavra fala que ela já tinha gasto tudo o dinheiro dela, todos os recursos dela. Ela não tinha mais nada. E ela falou, Deus, tudo aquilo que era natural eu já fiz. Tudo aquilo que eu podia fazer como ser humano eu já fiz, eu não sei mais o que fazer. É nessa hora que Deus entra. E aí ela vai lá, toca bem na orla, bem lá embaixo na orla da veste de Jesus. Jesus fala, saiu o poder de mim, alguém me tocou, alguém me tocou. Saiu o poder de mim. E aquilo que nenhum médico tinha resolvido, nenhum recurso tinha resolvido. Mas ela foi lá, diante de uma multidão, e ela naquela época era considerada uma pessoa impura, porque havia sangue não poderia estar no meio da multidão, ninguém poderia tocar nela, ela vai lá e toca em Jesus, e aí naquela hora, ela recebe a cura, porque o sobrenatural, o impossível, quem faz é Jesus, a gente pode buscar em qualquer lugar desse mundo, qualquer lugar, você pode bater em várias portas, você pode tentar no seu trabalho, conseguir, falar não, com dinheiro eu consigo fazer isso, não consegue, o impossível, o dinheiro não consegue, Faz, não faz, o dinheiro não traz uma pessoa de volta, o dinheiro não faz alguém ser curado de uma doença que o médico fala que não tem cura. E aí quando a gente está diante dessas situações, para quem a gente deve clamar? Para quem a gente deve pedir socorro? Quem está nos olhando? Quem está nos vendo? Querido, Jesus está te vendo, Ele está te assistindo, Ele sabe que exatamente o que você passa. Mas hoje, na nossa vida, no nosso dia a dia, como a gente tem buscado entender tudo isso? Diante das situações impossíveis. Para quem nós temos clamado? Aonde nós temos buscado a resposta para aquilo que está acontecendo? Jesus é a resposta. Jesus é a resposta para a minha vida para a sua vida. Para todas as áreas da nossa vida, Jesus é a resposta. E existe uma passagem que fala lá em Lucas 7, 7. Diz assim, eu estou na versão A.R.A. Lucas 7, 7. Diz assim. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Aqui não está falando ainda de um toque. Está falando de uma palavra. Há um tempo atrás eu preguei sobre isso. Uma palavra só de Jesus. É necessário para mudar. Do mesmo jeito que um toque de Jesus é necessário para mudar. E nessa passagem de Lucas 7,7, está falando de um servo, de um centurião, de uma pessoa importante da guarda romana. E ele falou, não Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa. Mas com uma palavra sua, uma palavra que saiu da sua boca Jesus, eu sei que ele pode ser curado. Foi uma palavra só, uma palavra para alcançar aquela vida para curar aquele homem, para sarar aquele homem, uma palavra só que saiu da boca do Senhor, olha o que Jesus pode fazer na sua vida, olha como Jesus pode mudar a sua história, a sua situação, a sua condição, seja ela uma questão hoje, que talvez seja emocional ou espiritual, com uma palavra só, Jesus pode mudar, talvez você tenha visto nessa semana, ou nas semanas que se passaram, um vídeo que circulou bastante sobre um neurocientista. Esse neurocientista, ele é um neurocientista cristão. E o que ele diz nesse vídeo? Ele fala assim, olha, a ciência tem tentado provar como é que funciona uma pessoa que está hospitalizada. Talvez no leito de UTI ou no CTI. E quando ela começa a orar por ela mesma, como que o cérebro dela funciona? Como que o cérebro dela funciona? E eles notam que há uma atividade muito diferente no cérebro. Quando essa pessoa ora e clama por saúde para sair daquela situação. Mas mesmo assim eles ainda não conseguem entender. Eles tentam explicar, mas não chegam no, numa explicação que está na palavra de Deus. E aí, aí ele acrescenta. Ele fala assim, e o que mais intriga a ciência e a medicina? É quando a pessoa está no leito da UTI está entubada, está literalmente dormindo ali, como que aquela vida, como que consegue haver uma atividade naquele cérebro, quando outras pessoas que estão longe, começam a orar? Como que acontece isso? É só Jesus, é só o Espírito Santo que faz querido, é você clamando por alguém que está lá no hospital nessa hora, talvez seja exatamente a sua condição nessa manhã, talvez um familiar seu, ou um amigo seu, alguém esteja no hospital nessa hora fazendo um tratamento, ou está numa UTI, está entubado, lembre-se, a própria ciência está tentando entender querido, e na palavra de Deus já fala, já fala isso para nós, Jesus ele é especialista na causa impossível, você está orando aqui, e a palavra fala lá em Tiago, a oração do justo pode muito ser o efeito, você ora aqui, a pessoa está sendo alcançada lá do outro lado, a pessoa está sendo tocada pelas mãos de Jesus lá na UTI, lá no CTI. Lá na, no, na quimioterapia que ela está fazendo. Ela está sendo tocada pela mão de Jesus. Porque você está intercedendo, porque você está orando. Por que, que essa igreja tem um ministério de intercessão? Porque a gente crê que na oração, pela oração, vidas são curadas, são tocadas, são libertas, são salvas. E a ciência está lá tentando explicar. Aquilo que a palavra já deixa explícito para mim e para você. Então, olha, isso é um poder da palavra de Deus. Uma palavra só. E agora um toque de Jesus também é o suficiente. Um toque, como foi ministrado exatamente no louvor aqui. As mãos de Jesus tocando. E depois, é, Ângelo, pessoal, depois se puder ministrar esse louvor, no finalzinho, por favor, glória a Deus. É exatamente isso, é a mão de Jesus, é um toque dela. Para poder mudar a situação. E a palavra fala para nós. E aí a gente vai agora entrar exatamente no texto. Lucas, capítulo 7 também. Porém, a gente vai a partir do verso 11. Lucas 7, 11. É o texto dessa manhã. Ele vai falar de uma mulher. Viúva de Nain. Nain não é o homem, porque ela é a viúva. Naim é a cidade, ela era de uma cidade chamada Naim, e a palavra, nós vamos ler o versículo, vai falar exatamente isso, como um toque de Jesus, mudou a situação daquela mulher, um toque só, um toque só, o toque de Deus na sua vida, o toque de Jesus na sua vida, lembre-se, é o céu tocando a terra, é o céu tocando a terra, é o infinito, é o eterno tocando aquilo que é terreno, um toque de Jesus, aquilo que é santo tocando o homem que é pecador, um toque de Jesus, e a palavra fala para nós, Lucas 7 a partir do verso 11, em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão, como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, guarda esse verbo, vendo, vendo a ela ou vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife ou o caixão e parando os que conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circun, circunvisiança. Até aqui. Então nós temos, qual que é o contexto? o que acontecia, Jesus ele estava saindo de Cafarnaum, e ele estava chegando nessa cidade que era Naim, a palavra mostra que tinha uma porta, que era uma porta virada para o lado oriental, ou seja, quando você pega o um mapa mundi, seria do lado do seu braço direito, vocês que estão olhando para cá, e essa porta ela dava para uma cidade chamada Cafarnaum, as cidades eram todas muradas naquela época, cercadas, existiam portas para você entrar na cidade. E Jesus estava se aproximando dessa cidade chamada Naim. E a palavra fala, se você pega em outras versões, aqui nessa versão ARA ele fala assim, em dia subsequente, se ele está falando que é em dia subsequente, em dia subsequente, subsequente ao quê? a exatamente aquele milagre que foi feito antes, quando Jesus com uma palavra só, sarou aquele homem que era o servo do centurião, então isso aconteceu logo depois, Jesus já vinha já de um, um ambiente de milagre, já vinha de um ambiente de transformação, e agora ele se deparava com uma situação, que aos olhos humanos, era literalmente impossível, impossível, um enterro, uma morte, Morte é sinal que a vida nessa terra acabou. É sinal que nessa terra o que era para ser feito foi feito e ponto final. Só que ali está passando um especialista em re, ressuscitar mortes. O especialista em ressuscitar mortes. Talvez hoje na sua situação não seja um caso de morte. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Mas talvez seja um outro tipo de morte talvez seja uma morte emocional, talvez seja uma morte espiritual, talvez seja a morte dos sonhos, que Deus colocou no teu coração, talvez seja a morte de um relacionamento, entre pai e filho, entre marido e esposa, o filho dessa mulher, que era um filho único, pode representar outras coisas nas nossas vidas, nós podemos ter outros motivos nas nossas vidas, coisas que morreram, que pararam, que foram enterradas, mas nessa manhã a gente está tendo um encontro com Jesus, Jesus Ele está aqui, e Ele vai tocar com a mão dEle, e aquilo que foi morto na sua vida, se foram projetos, se foram relacionamentos, se foi a questão emocional, se foi questão espiritual, Jesus Ele está querendo tocar, e aquilo que antes estava morto, Ele quer voltar a trazer vida para a sua vida, mas isso cabe, a gente abrir o nosso coração, os nossos ouvidos e falar, Jesus eu quero ser tocado pela sua mão nessa manhã. Se Jesus me olha, assim como o Senhor olhou para essa mulher. Porque a chave desse versículo está exatamente quando Jesus olha para ela. E a gente vai entender um pouquinho mais para frente. E é interessante, que a palavra fala que Jesus ele se aproximava de uma porta. Era a porta de entrada para essa cidade. E o enterro, porque naquela época as pessoas enterravam para o lado de fora da cidade. O enterro já tinha passado pela porta. Ele estava saindo. Estava indo em direção ao cemitério. E o cemitério naquela região, era um cemitério rochoso. Não era areia. Era um lugar bem diferente daquilo que a gente tem aqui como nosso conceito. Mas era um cemitério rochoso. Ele estava indo nessa direção. vamos enterrar o morto. Uma mãe que tinha um filho só, que era viúva. Qual é o peso disso? Por que, que a Bíblia vai falar para mim e para você de uma viúva? Por que, que eu preciso saber se o que está importando aqui é o, que é o filho que morreu? É extremamente importante. Porque uma pessoa, uma mulher viúva naquela época, ela não tinha praticamente direito a trabalhar, ela dependeria dos homens da família, principalmente dos filhos homens, Fazia parte da cultura oriental. Imagina a mulher, viúva, pede o único filho. Essa era a condição dela. Senhor, e agora? O que vai ser da minha vida? Eu, já, eu tinha um marido, perdi o um marido. O único filho que eu tinha, morreu. Ou seja, é você olhar e falar, não vejo luz no fim do túnel. Não vejo esperança para a minha vida. O que vai ser de mim agora? Essa era a condição dela. Era exatamente isso. Era um momento de tristeza, de choro, de angústia. Um momento onde ela pensava, o que eu vou fazer, Senhor? Não tem saída. Eu estou diante de uma situação impossível. Talvez seja a sua condição hoje. Dentro da sua casa. Ou algo que só você sabe dentro do seu coração e mais ninguém. Que você fala, essa situação é impossível. Eu estou igual a viúva de Dinaim. meu marido morreu, estou viúva, meu único filho, o único sonho, o único projeto, o único relacionamento que eu tinha, se acabou, Senhor, o que eu faço? O que eu faço? Só que nesse contexto, a palavra fala, que de longe vai chegando alguém, e com ele, vem alguns homens, que são os discípulos dele, e além disso, vem uma multidão numerosa, e a palavra fala que além de vir uma multidão numerosa com Jesus, vinha uma multidão numerosa também acompanhando esse cortejo, acompanhando o enterro que aconteceria. Eram duas multidões. Uma multidão com aquele que andava, que sabia que fazia milagre, uns um discípulos que andava com aquele que sabia que fazia milagre, que era o um especialista na causa impossíveis, e outra multidão vindo chorando, trazendo um morto. E vai chegar o momento da história que eles vão se encontrar. Uma está passando pela porta saindo da cidade. A outra está chegando para entrar na cidade. Querido, Jesus, a, como a palavra fala, o encontro dele com a mulher samaritana. Os discípulos falaram assim, Jesus você vai desviar o teu caminho. A nossa viagem vai ficar muito longa. Jesus falou, se for necessário eu vou lá. Porque tem uma vida que precisa ser tocada. Tem uma vida que precisa ouvir a minha voz. Tem uma vida que precisa ser transformada. Então querido, não acho que Jesus te esqueceu, Ele te encontra onde Ele precisar, Ele te encontra onde Ele precisar, se você está lá no seu chuveiro, se você está no seu quarto, está no seu carro chorando, Ele te encontra onde você precisar, Ele fez isso com a mulher samaritana, e aqui é mais um exemplo, Ele está indo de encontro, Ele sabia exatamente o que Ele ia fazer naquela cidade, Ele sabia exatamente, porque Ele é o próprio Deus, e aí, se encontram as duas caravanas, as duas multidões, uma com tristeza, e a outra com alegria, tinha acabado de viver um milagre, tinha acabado de ouvir um milagre de um homem que foi curado por uma palavra de Jesus, Jesus nem estava perto dele, e a palavra fala então que essa multidão, que vinha com tristeza, tinha cruzado uma porta, e ontem, aqui no Flame, eu estava pregando sobre a porta estreita, sobre o caminho estreito, essa multidão, que tinha acabado de passar por uma porta, mal sabia que ela iria, ou bem sabia, que ela iria se encontrar com Jesus, que é a porta que traz vida, porque lá em João 10, quando fala do bom pastor, fala assim, se você entrar por essa porta que sou eu, que sou Jesus, você vai encontrar vida, e aquele morto, e aquela viúva, estava se chegando diante da principal porta que é Jesus, a porta que gera vida, por onde você entra, você vai encontrar pastagem, que é isso que a palavra fala, Jesus o bom pastor, Jesus a porta, quando a ovelha passa pela porta, ela encontra pastagem, ela encontra a vida, e aquela multidão se depara, e aquela viúva com um filho no caixão, se depara com Jesus, mas a palavra não fala para mim, para você, que foi aquela mulher que viu Jesus, e falou, Jesus vem aqui, Vem aqui porque tem uma situação impossível. Não é isso. Não é isso. A ação partiu do próprio Senhor. A ação partiu do próprio Senhor. E a palavra fala assim para a gente. Verso 12. Lucas 7. Como se aproximasse da porta da cidade. Eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a. Vendo-a. Quem viu? Jesus. Jesus viu a mulher. Jesus viu a aflição dela. Jesus conhecia o coração dela. Jesus sabia exatamente o que ela estava passando. Jesus sabia exatamente qual que era o problema dela. Jesus sabia exatamente qual que era a causa impossível dela. A palavra fala que foi Ele que viu. Por que, que isso é importante? Por que, que isso é importante, querido? Quando você vai, lá na parábola do filho pródigo, é o pai que vê o filho e é o pai que corre na direção do filho, o filho que está voltando para casa, quando a gente vai para a parábola do bom samaritano, a palavra fala, passou um levita, passou um fariseu, passou e ninguém dava bola para aquele cara que estava jogado no chão, que tinha acabado de ser roubado e ser maltratado, ninguém dava bola para ele, mas a palavra fala que um samaritano viu, ele viu, Jesus, que é o filho de Deus, viu essa mulher, o samaritano que representa eu e você Viu um homem que estava caído no chão O um próximo dele E o pai Viu o filho Voltando para casa Então quando nós deparamos Com esse versículo que fala Vendo-a O Senhor se compadeceu dela E lhe disse Não chores Quando Jesus viu Isso é uma ação interna É algo dele Ninguém sabe se ele estava olhando ou não, mas era algo de Jesus, era algo interno. Só que Jesus, ele sempre colocava em ação, ele sempre expressava, ou seja, ele sempre externava aquilo que acontecia dentro dele. Ele colocava para fora. E qual que é a atitude de Jesus? Como ele externou isso? A palavra fala exatamente na sequência do versículo. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela quando nós vamos para o original, esse verbo compadecer, ou compadeceu, ele significa que é como se fosse um sentimento, algo que sai das nossas entranhas, dos nossos rins, do nosso fígado, do nosso coração, ou seja, a compaixão que Jesus teve, porque é isso que fala, é uma compaixão que sai de dentro, é uma compaixão que sai de dentro, e esse verbo, quando você pega ele, na maioria das passagens, quando você estuda, principalmente em Lucas, Lucas usa esse verbo somente para Jesus, ou seja, essa compaixão, esse olhar com compaixão, você externar a compaixão, ir lá e compadecer, e saber, não, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui para ajudar, quem faz isso é o Senhor, é o Senhor que faz através da gente, a gente como homem, como mulher, não consegue fazer. A gente tem que pedir para o Espírito Santo, Espírito Santo, me usa dessa forma. Me faz olhar com um olhar de compaixão, com os teus olhos de amor. Assim como Jesus olhava, assim como Jesus fazia, assim como Jesus continua fazendo. E esse momento aqui é o momento central da passagem. Jesus vê a mulher vindo. Sabe que tem um cortejo sabe que tem um filho lá dentro daquele caixão, sabe que ela está exatamente numa situação impossível, e o cortejo vai se aproximando, e vai chegando perto de Jesus, e Jesus continua olhando, Jesus está vendo aquela mulher, ou seja, Jesus está te vendo, Jesus está te vendo, vai na direção dele, corre para a direção dele, Jesus está falando contigo, vai para a direção dele, vai para onde a voz dele está te chamando, e a palavra vai falando, e ele vai se aproximando, e eles têm um encontro, e de dentro de Jesus sai uma compaixão, uma misericórdia, que só vem do coração do pai, e ele olha para aquela mulher e ele fala, não chora, não chora, eu sei o que você está passando, eu sei que o seu filho morreu, o seu único filho, aquele que podia te dar uma esperança como uma viúva, aquele que poderia te auxiliar, eu sei que ele está aí nesse caixão, só que agora, há um encontro daquilo que era impossível, com um especialista das causas impossíveis. Eles se encontram, eles se encontram, e o que vai prevalecer é Jesus. E o que prevalece diante da morte é Jesus. A palavra fala que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida. A vida se aproxima da morte. A vida está diante da morte no caixão. E como eu falei, talvez algo morreu dentro das, do seu coração, dentro da sua vida, dentro da sua casa. Não, talvez, de uma pessoa, mas algo que você sabe. E hoje Jesus está de frente para você. Jesus está falando contigo. Eu estou te vendo. Eu, tô te compade... eu me compadeço de ti, eu tenho compaixão e misericórdia de ti, que é assim que a palavra de Deus fala para nós, que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, e você está exatamente diante dessa situação, Jesus está te olhando, e Ele está falando para você, não chora, não chora, eu estou aqui, eu cheguei, eu cheguei para mudar a sua vida, eu cheguei para mudar a sua história, eu cheguei para mudar aquilo que era impossível, se tornar possível, eu cheguei para diante daquele diagnóstico, que falavam que era impossível, para mim é tudo possível, a palavra fala, tudo é possível aquele que crê, é possível porque ele morreu na cruz e ele ressuscitou, por isso que é possível, e Jesus está diante de você, está falando, eu cheguei, eu estou aqui, eu estou te vendo, eu te conheço, eu sei exatamente o que você passa, não chora, eu cheguei, e aí a gente chega num segundo momento, depois que Jesus fala assim, não chora, verso 14, ele fala, chegando-se, tocou o esquife, ou seja, o caixão, e parando os que conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te, um toque só. Um toque, ele estava diante de um morto, de uma pessoa que estava no caixão, de um jovem, de um filho de uma mulher, filho único. O coração quebrantado, entristecido, passando por um momento de luto, coração da mãe, diante de uma situação que aos olhos dela não havia mais saído. Só que Jesus chegou na cena, Jesus está exatamente na cena. E a palavra fala que ele foi lá e tocou o caixão. Eles não tocavam nos mortos. O judeu ele não tocava em morto. E a palavra fala que Jesus foi lá e tocou no caixão. Um toque só. Um toque de Jesus. Você, como eu falei, você pode estar orando por alguém que precisa de um toque. Aonde ele estiver. Jesus... Pode tocar essa pessoa onde ela estiver. O Espírito dEle pode tocar essa pessoa onde ela estiver. Um toque só para mudar. Um toque só para mudar o diagnóstico. Na introdução dessa palavra eu falei das doenças, das enfermidades. Talvez seja assim essa a sua condição. Uma doença bateu na porta da sua casa. Mas Jesus... Está na frente da porta da sua casa, querendo tocar aonde há a enfermidade, querendo tocar onde há o diagnóstico da impossibilidade. E pegar, está vendo esse diagnóstico aqui? Não há impossíveis para mim, não há impossíveis para o Senhor Jesus. E a palavra fala que Jesus tocou o caixão, e naquele momento que ele toca o caixão, os homens que conduziam o caixão, que iam levando aquele caixão, pararam eles pararam, e aí Jesus com uma palavra, com uma ordem, fala levanta, 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 sai desse caixão, ressuscita, Jesus está falando para você nessa manhã, essa manhã eu quero ressuscitar, os sonhos que foram perdidos, os sonhos que foram perdidos, eu estou falando para ti: levanta, Levanta os sonhos, levanta aquilo que foi enterrado na sua vida, aquilo que está morto, levanta. É Jesus que está falando, levanta. Uma palavra dEle, um toque dEle, uma palavra dEle, necessário para mudar qualquer circunstância. Jesus, o único que pode fazer isso, a gente pode procurar em qualquer lugar, em pessoas em dinheiro, nesse mundo, a gente não vai encontrar nada que ressuscite o morto, nada que ressuscite os sonhos, só Jesus pode fazer isso, só Jesus pode fazer isso, e aí o, o versículo continua, ele fala no verso 15, sentou-se o que estivera morto, aí entra uma sequência, que a palavra fala que ele sentou, e logo depois dele sentar, a palavra diz, e passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe, está vendo você aqui mãe? Você que era viúva, você que estava diante de uma situação e falou, minha vida agora acabou, eu estou te restituindo aquilo que foi perdido, Jesus quer restituir o que foi perdido na sua vida querido, Ele está te vendo, e dentro dEle, Existe uma compaixão que o homem não consegue explicar. Existe uma misericórdia que sai dentro do coração, das entranhas do Senhor. Que é isso que fala no original. É algo tão forte, que sai de dentro do próprio Deus. É uma misericórdia, é uma compaixão. Capaz de poder olhar com olhos de amor. Capaz de curar, capaz de sarar, capaz de restituir, capaz de ressuscitar. Jesus pode fazer isso eu não sei qual que é realmente a sua condição, não sei como você entrou, não sei como está a sua vida, mas Jesus sabe e Jesus está te vendo, tenha certeza disso, você não veio aqui por causa de homens, talvez alguém te convidou, mas aquela pessoa foi um instrumento de Deus, porque era o próprio Deus que queria te trazer aqui nessa manhã, para falar com você, para falar com a sua família, para falar com os seus filhos, para falar com a sua casa. Para ter a sua vida transformada. Jesus, só Jesus pode fazer isso. E aí a palavra praticamente finaliza. E ele fala, todos ficaram possuídos de temor, não é medo, é temor. É uma reverência, eles sabiam exatamente o que estava acontecendo ali um morto ressuscitou na frente de uma multidão, lembra que era uma multidão que acompanhava Jesus, mais os discípulos dele, e vinha uma multidão acompanhando o cortejo, e de repente, eles se encontram, e aquela multidão, que antes estava triste, no luto, literalmente se transforma em alegria, uma vida, um milagre, capaz de transformar, de mudar uma multidão inteira, aquilo que Jesus faz na sua vida, querido, impacta outras vidas e você nem sabe, a mudança de atitude, a mudança no palavreado, a mudança no seu pensamento, aquilo que o Espírito Santo faz na sua vida, é tão grande, é tão poderoso, só Ele é capaz de fazer, que impacta vidas que estão ao teu lado, e você fala, como isso é possível? Se eu nem abri a boca, se eu nem falei nada, nem conversei, é o Espírito Santo que opera, é o Espírito Santo que faz, é a multidão que vinha de tristeza, de repente, encontra-se com aquele que gera a vida, com aquele que gera alegria, com aquele que restitui o morto vivo para a mãe que estava sem o filho. Esse é o cenário, é isso que acontece. Uma palavra que se aplica para a minha vida e para a sua vida. Algo para nós vivermos, não é algo que ficou lá atrás. Não é algo que aconteceu só lá na época, quando Jesus estava nessa terra como homem, mas é algo que acontece, continua acontecendo e vai ser assim até Jesus voltar. Basta a gente crer, basta a gente crer, basta a gente crer. E a palavra finaliza nessa passagem, fala que aquilo que aconteceu, aquele milagre que aconteceu... O nome de Jesus começou a ser conhecido naquela região, se espalhou esse milagre. O nome de Jesus começou a se espalhar por aquela região. Por que que Lucas, que era um médico, ele vai escrever, porque ele gostava simplesmente, né, ele, ele era usado pelo Senhor e ele dava muitos detalhes de milagres, principalmente milagres físicos, até por ele ser médico. Mas por que que no final dessa passagem, Ele vai dizer para mim e para você, essa notícia a respeito dEle, de Jesus, divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunviziança. Ou seja, para glorificar o nome de Deus, não é para glorificar o nosso nome. Não é sobre o homem, não é sobre a mulher, mas é para glorificar o nome de Jesus aquilo que Jesus quer fazer na sua vida, aquilo que Jesus quer operar na sua vida, é para o nome dEle ser glorificado, e as pessoas olharem e falar: realmente Jesus é vivo, realmente Jesus transforma, realmente Jesus muda, realmente aquilo que era impossível se torna possível, porque Jesus está agindo, não é para a gente, é para glorificar o nome do Senhor, é para exaltar o nome do Senhor, é para dizer o nome dEle, e não o nosso nome, E para finalizar, nessa manhã, nós temos a oportunidade de abrir o nosso coração para Deus. E de rasgar o nosso coração. Como eu falei, Jesus, Ele conhece, Ele sabe exatamente sim o que você vive. Ele sabe o que eu vivo, Ele sabe quais são as nossas angústias. E quais são as impossibilidades que talvez nós estamos vivendo. Mas Ele quer ouvir da nossa boca. É você abrir... E rasgar o seu coração na presença dEle. E se porventura você ainda não caminha com Jesus. Jesus está indo de encontro a você nessa manhã. De encontro à tua vida. As impossibilidades, as dificuldades. Indo de encontro àquele que tem todo o poder. Lucas 5, verso 13 puder colocar, por favor, Vicente, Lucas 5:13. Pode acompanhar pelo telão. Vou abrir aqui Lucas 5:13. A palavra fala assim: E ele estendeu a mão, tocou-lhe dizendo: "Quero, fica limpo". E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Aqui fala de um homem leproso, que um toque de Jesus curou aquele homem. Um toque só, um toque de Jesus naquele homem, já trouxe cura sobre a vida dele. Outra passagem, Lucas 22, Lucas 22, versículo 5. Lucas 22, 5 diz assim. Então eles se alegraram, perdão. Eu abri errado aqui, Lucas 22, 5, perdão, 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 não é Lucas 22, Mateus 9, 29, perdão, Vicente, Mateus 9, 29 querido, por favor, Mateus 9, 29 diz assim, vou ler a partir do 27, tá? para ficar mais claro, partindo Jesus dali, seguiram-nos dois cegos clamando, tem compaixão de nós, filho de Davi, tem compaixão de nós, filho de Davi, tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou, credes que eu posso fazer isso? Responderam, sim senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo, faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos, Jesus porém os advertiu severamente, dizendo, acautei vos de que ninguém os saiba. Saindo eles porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Um toque, um toque Jesus, dois cegos curados. Dois cegos curados, Jesus está vivo, Jesus continua operando, Jesus continua fazendo, Jesus deixou o Espírito Santo dele, continua fazendo os milagres, continua operando, continua fazendo o que era impossível, se tornar possível, creia, creia, creia no nome de Jesus, creia no Espírito do Senhor creia, mesmo que a situação seja mais difícil aos teus olhos, creia, o impossível Ele faz, o sobrenatural Ele faz, não há impossíveis para Jesus, não há nada difícil para Jesus, nada, literalmente nada, não há nada difícil para Ele, Ele domina sobre todas as coisas, Ele domina sobre todas as coisas, Ele é o Criador de todas as coisas, um toque de Jesus, um toque de Jesus, um toque. Trouxe vida, aonde havia morte. Trouxe alegria, aonde havia choro. Trouxe alegria, aonde havia choro. Trouxe esperança, aonde não havia mais esperança. Um toque só de Jesus. Uma palavra que saiu da boca dele, levanta. Levanta. e uma mãe viúva que estava praticamente com seus dias contados porque não havia mais esperança fala que de modo Jesus simplesmente vai lá e restitui está aqui o teu filho isso é compaixão do Senhor isso é compaixão de Deus para a sua vida isso é misericórdia de Deus sobre a sua vida sobre a nossa vida isso é misericórdia dele sai de dentro dele porque ele te ama Ele quer ver a sua vida mudada, quer ver o seu caráter transformado, quer que os velhos hábitos sejam abandonados, porque Ele é um Pai, Ele te ama, o Pai que ama quer ver, não quer ver o filho afundado no pecado, não quer ver o filho afundado naquilo que está longe dos sonhos dele para a sua vida. Um Pai que ama o filho, chora pelo filho que está no pecado afundado, batendo cabeça. Essa é uma manhã de oportunidade, de encontro com Jesus frente a frente com Jesus, frente a frente com Jesus, essa é uma oportunidade que o Senhor nos dá nessa manhã, feche seus olhos, Abaixe sua cabeça, aleluia, aleluia Jesus, te glorificamos Senhor, te exaltamos Senhor, te exaltamos, pô. te exaltamos Jesus, bendizemos teu santo nome Pai,